0: 各位听众，大家好，欢迎来到英文育儿树的频道，我是杨桃妈，妈妈 C C。哎、hey, ，大家好 ，OK。那这一集呢，我们想要讨论的是如何增进孩子的呃阅读写作能力。然后呃 ，C C， 你可以跟大家分享一下说，说、呃、在国小阶段呢、啊，开始要练习美语写作，我们应该要、呃、注意什么样的呃，用什么样的方式，然后可以让小朋友在写作。会有一些不一样的呃发展。好，呃，其实我想哈、啊
1: ，呃，很多家长都会问，哎，为什么我们要在国小呃这个阶段就要开始培养孩子的英语写作能力？哎，不是大考就是。高中生大学的学测才要考作文嘛？好，因为这边我要跟家长补充一下哈，呃，因为有些家长可能在小学阶段还不是很清楚台湾就是中学跟大学的一个升学制度。那我们的台湾是这样子哈，就是说，呃，孩子在。国中毕业的时候，他们要参加的一个叫国中会考，好，就是用国中会考的成绩去决定你可以念什么样子的高中。好，那在国中会考里面来讲，不管任何一个科目哈、哦，国英数自社，除了国文的作文有非选，就是作文要写作之外，其他的科目包括英文在内，全部都是选择题，而且全部是单选题。好，所以孩子。他可能会，只要一般有在台湾补过儿童美语的小朋友，他去考这个国中的这个英语会考，都会觉得哇，超简单的，而且全部都是选择题，好，然后也没有写作，没有翻译，所以孩子要考高分是非常的容易。那呃，国中基本上来讲，也没有在教孩子写作，因为考试不考，所以基本上学校的英文课都没有在教。好，那所以。一呃，一般的房间的这个文理补习班，当然它是为了考试而设的补习班，基本上它就是学校考，呃，既然会考考的都是选择题，所以我们就是只教选择，我们也不教翻译，也不教写作。好，可是我们发现有一个很大的问题点，就是当孩子呃高中毕业参加大学的学测，学测里面有四十分，就是三分之二的三分之一的这个成绩是。翻译跟写作，二十分翻译，二十分写作，很多人翻译跟写作是拿零分。对，为什么？因为没有教啊，从小也没有学好，所以。我们很早就看到，就是说，哎、欸，我们不要让孩子等到他要去考大考的时候，你才发现啊，我居然英文写作不会
0: 。好，平常没有，对，
1: 平常没列就来不及了。<笑>所以，我们自己在我们自己的学院里面的话，我们是从小学一年级开始，好，就是小一进来的最初级的级数，我们就开始要练习写作。好，但是我们的写作当然一开始，家长会很担心说：哈，可是我的小朋友才小一、小二这么小，就要开始写作吗？哦，当然，我要跟家长讲，不要紧张。我们不可能一开始叫小朋友去写一篇什么几百个字、几千个字的英文作文，因为这个没有任何一个人可以办到。我们一开始，哎，比如说像小一、小二的孩子，我们写的这个是短文写作哦，他可能一开始就是写个三五句，好，就是用三句话到五句话把它拼成一个小短。短文，它可能是一个简单的自我介绍，可能是一个这个呃身份证 ID 卡的一个制作哈，类似像这样子的这种小小短文的一个写作。那随着年龄的增长，然后慢慢的啊，再让这个孩子就是开始写，哎，比如说、呃、本来是三十字、五十字，好，进化到八十个字、一百个字，好，甚至一百个字以上，好。然后呢，我们会依照学生的程度跟年龄去增加这个。呃，写作的难度哈，因为一开始你不可能教小一的孩子就是写作要。分几个段落，然后要有起承转合，因为这个太困难。通常来讲，我们大概都是到了小学中年级开始，我们会开始教小朋友正确的一个英文作文的一个写作的规则。哦、呃，就是说它要有几个段落啊，然后呢，也是像中文作文一样要有起承转合啊，前面要有开头哦、啊，中间要叙述，然后后面要结尾。好，就是说我，我们我会用这样子的一个方式，就是说，依照学生的年龄跟程度循序渐进，而不是一开始就叫他写。好，所以家长不用去担心说，哎，我小朋友这么小，你就要叫他写作啊、呃，压力太大，所以就不想写。而且，其实我要告诉家长一个很重要的观点哈，呃，为什么孩子的写作能力很差？其实有一个最大的重点就是他认识的单字不够多。因为当你认识的单字不够多的时候，你当然写不出来嘛。你不知道到底你要用什么样子的单字、什么样的句型去描绘你所想要写的这个主题。所以，其实，在写作之前，它有一个很重要的铺垫工作，就是小朋友的单字哈，跟这个文法还有句型句构的部分哈，这个部分要先做强化。这个等于就是像我们讲盖房子打地基，当你地基打稳之后的话，哎，你要写。一篇完整的文章，你才有东西可以写。对，所以这个是我们在国小阶段，我们帮孩子做英文写作加强的一个方式
0: 。了解。所以那 C C 就是除了在补习班之外，家长还可以如何帮孩子，就是在呃家里增进他的写作能力
1: 呢？哦，其实啊、哦，我们觉得就是说，很多家长会有一个疑惑，就是。哎，我我自己英文不好啊，那我自己好像也不懂英文教学，那我怎么帮孩子？我会不会改作文？哦，其实我们呃也跟家长提到，现在哦，其实因为拜这个网络之赐哦，其实有很多非常好用的一些呃网络的平台或者是软体，可以帮助你的孩子在家里面去强化他的写作能力。而且重点是，即便我我家长自己英文不好。我不懂英文教学，其实也可以使用。呃，像我举个例子，我们最近呢，呃，就是有一些年纪比较大一点，大概就是小学高年级、国中的孩子，因为这些孩子基本上来讲，呃，他们的呃，在学校的他们年纪比较大了嘛，那因为我们在比较高级数的课程来讲，上课的时间也比较没有这么多，好、啊，一周可能只有两到三个小时。那这些孩子基本上他们还是会希望，就是说，哎、欸，在。呃，课余的时间可以多一些的这个呃练习，去强化他们的一个写作能力。所以，像我们现在就有使用一套就是美国蓝思阅读系统的 Achieve Three Thousand 哈，那这套的系统，它其实就是。呃，根据这个我们讲的有一些新闻啦，还有一些这个呃国际论文啦，或者是说大学的英语教科书或者是文章哈，然后他去做这个蓝思阅读的一个分级，然后孩子在使用这套系统的时候，因为它全部都是线上。好，线上，所以只要他申请了这个账号之后的话，他就可以根据自己的程度，然后呢，呃，这个系统会派适合他的文章去做练习。好，那孩子透过呃，就是线上的这个教练的一个指导，然后自己把这个文章写好之后，然后再拿给我们的老师去做批改。那我们有发现，就是有一些孩子他比较认真，他可能一个礼拜会做个三到五篇的练习，哇，这个速度就非常的。快对，因为你你要想，如果你一个礼拜可以花，呃，比如说花一个小时到两个小时的时间写三到五篇的这个短文，让老师来帮你做修改，其实你大概三个月到半年左右。就是进步的幅度就非常大。那因为我们有些孩子他对自己的期许比较高，是因为呃，我们这边有一些孩子他就是想要高中的时候他想要考这个高中的英文自由班，因为现在有一些高中他有英文自由班。然后另外有一些孩子就是有计划，可能在国中毕业之后想要出国留学。好，所以他们会希望在国小高年级到国中这段期间，把自己的英文写作好，就是要做一个强化。因为比如说，他要出国留学的话，要考雅思，好，雅思的写作就很重要。因为雅思的写作分成图表写作跟命题写作，好，那这两种写作其实，呃，如果你没有经过练习的话。呃，是写不太出来的，<笑>对对对
0: ，因为英国学制雅思其实算是算是比较偏英国，对对对，他们其实很多都是要写的，对，没错，没有什么选择题这种的，是你要描述，对
1: ，因为如果说像命题写作还好，<笑>因为台湾也台湾的写作教学基本上也是以命题写作为主，但是像雅思考试，它有一个图表写作，这个就非常考验小朋友的一个分析跟逻辑能力，好，因为你要看到一张图表，然后你必须要用一。百到两百个字去陈述这张图表到底在讲什么东西？哎，那这张图表除了在讲什么之外，你还要从这张图表它所。呃，散发出来的弦外之音，要告诉大家的一些讯息，你你必须能够阐述的出来。这个我觉得基本上来讲，它需要练习。还有就是，呃，因为我们都知道哈、哦，考试就是不管你考英检也好，或者是考这个我们讲的升学大考也好，所有的阅读跟写作哈、哦，它都比较倾向是所谓的 n o n a f f e c t i o n 就是非文学性、非小说类的一个阅读跟写作。好，所以孩子可能平常有时候有些补。一般会教你写什么故事，但是考试的时候
0: ，不可能叫你
1: 写故事啊。考试的时候，他就是给你一个命题作文，哎，就是举例跟、哦、时事有关系。对对对对,对,对，就像前几年、呃、c o v i d 1 9的时候、呃，流行的时候，大考就考过这种题目嘛？哎、啊，例如 COVID 19呃，对全世界的一个影响。影响对，那你你你这种题目，基本上来讲，你就必须要有基本的一些科学常识跟新闻事件的了解，否则根本写不出来。啊、新闻对，就是没错没错。所以就是说，在我们呃我们在使用像这样子的一个系统，就会发现，因为它里面有很多像 CNN 啦、BBC， 呃，他们的一些新闻的这种新闻的呃报道，所以孩子他就会大量的去接触到。像这样子的一个新闻写作的文章，好，那无形当中，当考试出这样子跟新闻时事相关题型的时候，哎、欸，他就知道可以怎么写，就可以言之有物
0: 。其实，就是你平常还是要累积啊。如果你只是做大量阅读，它是增加你写文章的美感，但如果你要写出一个有。很有内容的文章，其实还是必须要看很多的国际时事。对对，因为有时候他们还会问你说：“哎、欸，那童工对这世界影响是什么？”对，或是环保议题，他叫你写，如果你平常没有去看国际时事的报道，其实真的会写不出来。对，没错。所以文学类是一块，对，但是国际时事其实也是不容忽视。对，没错，超过五十哦。对
1: 对对。對因为，所以我们会建议，就是说，为什么像我们使用这套这个 Achieve Three 考虑，他这套系统很好的一点就是说，哎，它把这个全世界哈，就是比较知名英语系的这个报纸好的文章都有做分类跟整理，啊、对、啊，没错，没错，对
0: ，因为对
1: ，因为我觉得孩子平常你要叫他自己去找这些、嗯、呃报纸来阅读是比较困难的，好，因为他不见得就是。都可以找的这么齐全，呃，因为有有些报纸基本，因为台湾基本上有贩售这种国际性的报纸，大概也就也就很少，就非常的少。所以基本上来讲，呃，如果说有一个这样子的系统，就已经帮小朋友把这些的这个新闻议题的文章都整理好的话，哎，他相对就可以不用花时间自己再去搜集。然后他，对也对对
0: ，Come on，Close 点的，对，没错，没错，刚好就是给就是这个阶段的小朋友在用，是是,是，所以其他有个强大的。编辑听都帮你搜寻好了，对，所以其实就是那像这个部分的话，你们是如何验证孩子他的美语写作能力是不是有进步？嗯，其实哦，我想家长一定会很关
1: 心这个问题，就是哎，对啊，我也写了很多啊，那到底小朋友写了之后有没有进步？其实，在我们自己的美语课堂里面啊，我们很重视就是孩子跟老师的讨论，所以我们孩子是在写作之前，他要写作之前，他必须把他要写作的素。素材跟我们的美语老师，好，就是我们的外籍老师去做讨论。那外籍老师就会根据孩子，呃，这一次要写的主题跟孩子搜集到的素材，给他一些建议跟方向。好，然后孩子开始就会去写。那写作完毕之后的话呢，哎，老师经过批改之后，会跟小朋友去做讨论。哎，就是他哪边写的很好，那哪边还需要做强化。然后我们，我们通常是这样子，一个主题我们会让孩子写三次。好，那我想一个主题写三次的话，你你就能够非常精进把这个主题写好。而且我们是一周，好，就是说，哎、欸，小朋友写这个主题，那我们就是呃，在一周之内让他把这三次练习全部做完。当他第三次练习的时候，其实这篇文章就已经是非常的这个千锤百炼，就是已经呃已经做过非常好的一个修饰。甚至于就是有的小，因为我们有小朋友，呃，他们比较积极的，他们还会去投稿。就是说有一些这种国外的这个这个哎文章，他们想去试试看。然后呃，我记得我们有一个小朋友，有一次他写了一。一个短篇小说，哎，然后他觉得这个小说写的还不错，所以后来他就到了一个这个国际的这个呃平台上面去投稿，哎，结果没想到有很多的这个外籍老师，哎，看到他的文章，看到他的这个短小短篇小说，就给他很好的一个回馈， oh, okay. 然后再来就是点阅率也很高，哎，小朋友就会觉得，哎，原来我写的故事有很多人要看，对对对。那当你有这样子的鼓励之后，其实他就会更想要去写。那因为写越多嘛，就越进步
0: 。了解，所以其实写作真的是一个很重要的一环，他没有办法临时抱佛脚，他其实就是真的是要几年累月的累积他的能量。然后其实写作真的很重要的，还是包含就是要做大量的阅读。那阅读的话，其实就是文学类跟分为文学类这两种，可能都要。那其实现在有，尤其是如果你要呃，如果说是在台湾做学测的话，其实英文可能考 KTPT。哦，差不多就 OK。但如果你有接下来要计划到国外，不管你是要念高中、大学或者是研究所，其实了解国际时事这一块是非常、非常、非常的重要的。那因为他们有很多的文章写作，其实都跟我们呃生活的国际议题都有非常大的关系。所以其实呃，就是国际时事的部分呢，就是一定要列入你的生活里面它的一个部分这样子。比如说新闻类、啊，对对对，或是环保啦、嗯，对，很多。多议题都要能够去了解，对。然后，那关于就是呃写作的部分 ，C C 还有什么其他跟大家分享的吗？
1: 嗯，我想还是那一句老生常谈哦，就是多写，其实就会进步。那我觉得很多孩子之所以写不出来的原因，是因为根本。没有练习，对，其实我们我们也没有要求说你一定要每天呃花几个小时，其实不用。我们自己的经验是这样了、啊，你一个礼拜愿意抽出一个小时的时间来，其实就 OK 了。一周一个小时，然后写一篇，对，那其实你要想哦、啊，这样一年你是不是就可以累积五十二篇文章？好，那我想对于想要。这个考就是说，比如说考一些这个国际性的英检，或者是说，哎，你将来想要出国留学的孩子，我,我相信，如果你每周都是这样子按时按照这个进度去做的话我，我相信这个进步是很快的
0: 。对啊，因为上次 S 姐姐有跟我分享，说、就是、她就是有有有一阵子做很多的 writing 练习，其他说后来考试的时候，呵呵说她洋洋洒洒就写了一大篇，啊啊、她一丝毫没有压力耶。嗯，对啊，所以我觉得写作真的还是要。练习，然跟老师讨论的互动，然后再做调整，对,對，大幅度我。我最后会给家长一个建议
1: 哈，就是宁可比如说一周写一篇，或是一天写一篇，就定时写，也不要一天写五篇，因为一天写五篇啊，<笑>基本上你写完一周之后，你你可能就三个月后都不写了寫。好，所以就是定时定量、啊。
0: 但是如果你想要。追加对可以，但你一周一次是必须。对对对。好对对，那你想要多写两三篇也可以，对但那个就是多的对。我我们之前常听到很多
1: 小朋友就是，哎，那个老师我可以一周写五篇，很很开心。<笑>好，就是一周写了五篇，好或者一天写了好几篇，可是之后他就没写就怠惰了。那与其这样，我们还不如就是就像吃饭一样嘛，你要定时定量，而不是说怎么今天一天吃十餐，然后之后十天都不吃，哦这样子也不行对。对，
0: 定时定量是必须。嗯。嗯、那要追加，就再追加。对对
1: 。